0: Bonjour, je vais vous lire un extrait du livre « Little Sister » écrit par Benoît Sevrac et publié à l'édition Cyrose. <rire> j'ai choisi cet extrait car c'était stressant et j'aime beaucoup les moments stressants. Et j'ai tout de suite eu envie de lire euh, le livre. J'essaie de contrôler ma respiration pour pouvoir mieux scruter les bruits du hangar, comme si mes oreilles devaient aussi s'accoutumer au silence. Je m'immobilise complètement, mais rien ne se passe. Je ne sais pas si c'est l'absence de repères sonores et visuels qui trouble mes sens, mais un malaise inexplicable grandit en moi. Je suis pourtant un être rationnel, ainsi que je me définis, mais ce que je ressens est de l'ordre de l'immatériel. Je suis dans un lieu qui n'offre rien, dont rien ne transparaît, comme s'il était retiré et vide de tout. Pourtant, Lena et Ivan sont entrés avant moi. Ils sont forcément là, quelque part. Or... Rien ne trahit leur passage, encore moins leur présence. Serais-je piégé dans un labyrinthe sans temps Je chasse ces, ces affabulations ridicules de mon esprit. Pour cela, je pense à mes camarades et athéos dehors. Je les imagine, les yeux rivés sur la porte qui s'est refermée, l'oreille collée à leur toque walkie espérant un mot rassurant de ma part. Peut-être même que Carlos, le plus prompt à dégainer, met en jeu l'opercule qui m'a avalé pour défier Yvonne ou qui que ce soit d'autre de
1: tenter une sortie.
2: Bonjour, je vais vous présenter un extrait du livre métaux d'Yves Grévé de la maison d'édition PKJ. J'ai choisi ce passage car il est plein de suspense et c'est le passage final. Et à la seconde où l'on termine ce passage, nous n'avons qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Mes copains s'écartent pour me laisser ouvrir le placard à balai et actionner l'ouverture. Et ça marche Titus, muni d'une torche électrique, me dépasse avec son copain de combat. Le boyau est étroit. Nous descendons les marches les unes à la suite des autres. Une porte claque derrière nous. Trop tard pour les regrets.
0: Bonjour, je vais vous lire un passage de Banza et Sakura, écrit par Véronique de mare Bellego, publié aux éditions Oscar Editor. J'ai choisi ce passage car car ça parle de l'exposé de Sakura. Voici la lecture de ce passage. Le jour de l'exposé, Sakura est arrivée à l'école avec d'énormes sacs remplis d'objets du Japon. Son papa l'a accompagné jusqu'à la grille, et Joachim et Frédéric, fidèles gardes du corps, ont pris le relais dans la cour pour l'aider à porter ses affaires. Ils l'ont exhorté jusqu'en classe. On aurait dit un transfert de fonds devant la banque de la France ou encore la venue d'une star d'Hollywood à Saint-Comphé. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Romulus et Remus, les fils de la Louvre, écrit par Evelyne Brézou, publié aux éditions de Pocket jeunesse. J'ai choisi cet extrait car euh, c'est à partir de ce moment-là que l'histoire euh, va commencer. Et ensuite, euh, il y aura de l'action. Voilà. La, la solution aurait été de les abandonner dans un, dans un endroit fréquenté pour qu'ils puissent être recueillis par quelqu'un, mais évidemment c'était contraire aux ordres. Il proposa néanmoins aux gardes et si on compte en, on compte en tête de les, les laisser simplement dans les colliers, donc mais si on et de les jeter dans le type on les jette dans le tiroir. J'ai choisi le livre parce que la quatrième de couverture, euh, j'ai aimé. Je vais vous lire un extrait de Little Sister écrit par Benoît vrai Avant, je m'appelais Léna Rodriguez. Mes parents avaient choisi un prénom moderne. Et moderne. Il paraît que Léna n'était pas très courant quand je suis née. Il y a 16 ans mais qui sonnait un peu l'espagnol pour faire plaisir à mes grands-parents et surtout aux parents de mes grands-parents qui avaient connu l'Espagne, eux. Ils y ont vécu jusqu'à ce que Francisco chasse tous les républicains en 1939. Ils se sont réfugiés en France et ils y sont restés, dans tous les sens du terme. Je veux dire par là qu'ils sont morts de ce côté des Pyrénées sans être jamais retournés dans leur pays. Bonjour, je, je vais vous lire un extrait de « Temps de chiens » écrit par Olivier Maud, publié aux éditions Siros. puis J'ai choisi cet extrait car euh, c'est à ce moment-là que l'histoire euh, prend vraiment fin. Euh, je vais vous lire euh, cet extrait. Elle ne suit pas à quel moment elle avait sauté ni combien de temps elle était, elle était restée là inconsciente. Elle reprit ses esprits. Anne-Charlotte était prostrée au bord du lac. Les genoux nichés dans le creux de ses bras, elle n'avait pas mal elle n'avait pas froid à voix basse, elle comptait les flocons qui touchaient la neige lorsque les gendarmes l'interrogèrent elle ne se souvenait de rien elle déclara qu'elle voulait rentrer chez elle, elle avait une compétition la semaine suivante et elle n'était pas sûre d'être tout à fait prête à quelques mètres de l'endroit où on l'avait retrouvée, les gendarmes relèvent les traces des patins qui filaient tout droit. La glace avait craqué près du centre. Il fallut attendre le lendemain pour envoyer des plongeurs à la recherche du corps. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Ma vie sans mes parents. J'ai choisi cet extrait car c'est un moment de partage et je trouve qu'il est important de transmettre à autrui. Les demoiselles de Rochefort, vous connaissez, on se regarde avec Betty jamais entendu parler de ce film c'est une comédie musicale les acteurs dansent et chantent je pense qu'il vous plaira il a déjà la cassette à la main la jaquette montre l'affiche du film un rond psychédélique jaune sur fond rose fuchsia avec deux jeunes femmes pimpantes qui jouent l'une de la trompette l'autre du bonjour avec des visages enjoués pourquoi pas le film a l'air joyeux on s'installe sur le canapé pendant qu'Aimé lance le magnétoscope. Le générique commence par une chorégraphie des forêts sur une place. La ville est fluo. Les gens sont gais, un peu délurés, un peu foufou. Surtout les sœurs jumelles, les fameuses demoiselles de Rochefort. Elles chantent à tue-tête. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Mi fa sol, mi la fa mi ré mi fa sol, 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 ré do. Il est trop bien ce film. On pourra revenir le regarder demain, demande Betty, avant même que Kémé ait retiré la cassette du magnétoscope. Bonjour, je vais vous lire un extrait de Hazami, écrit par marc et Isabelle. Publié aux éditions Nathan, j'ai choisi cet extrait car il m'a touchée. Et quand on comprend l'histoire d'Hazami, ben on comprend que ce passage est vraiment important pour elle. Voici la lecture de, cette, de cet extrait. Azami en est certaine, son cœur vient d'exploser. Joanne passe alors son bras au-dessus de sa taille, la tire vers lui et pose sa bouche sur la sienne. Une décharge électrique traverse le corps d'Azami, mais c'est incroyablement agréable. Un long frisson interminable, ce plaisir glacé qu'on apprécie en pleine chaleur. Elle se sent bouillante et fraîche à la fois. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Enquête au collège Pierre-Paul Culvert, détective privé, Écrit par Jean-Philippe Arouvigno, publié à l'édition Folio Junior. J'ai choisi cet extrait car ce passage m'a expliqué toute l'histoire. Voici cet extrait. Voilà comment sort-il en allumant sa pipe. Ma mère n'est pas la criminelle que vous avez imaginée. Vous avez seulement devant vous la célèbre Ethel mary Spone, auteur bien connu de romans policiers. Bonjour, je vais vous présenter un extrait du, du livre Loin de la ville en flamme, écrit par Michael Morpurgo et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai choisi cet extrait, cet extrait parce que j'attendais beaucoup ce moment depuis la fuite de leur ville de Dresde, euh, de, euh, bombardée par les soldats ennemis. Tandis que nous traversions les champs couverts de neige, que nous passions à côté du lac gelé, une flopée de corneilles venant presque toutes des peupliers de l'îlot, s'envolèrent en criant et en croissant vers nous, furieuses de notre intrusion. Mais c'était le seul signe de vie. Je courus devant les autres et ouvris le portail de la ferme. La neige était amoncelée devant la porte d'entrée de la maison. mais aucune empreinte de pas dans la cour. Je parcourus rapidement des yeux les abris des animaux. Ils étaient vides n'était pas dans son écurie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un passage du livre de « L'homme qui dessine » de Benoît Séverac, publié aux éditions Cyrus. J'ai choisi ce passage car il y a un homme qui va s'énerver très fort et pourtant qui ne s'est jamais énervé depuis le début de l'histoire. Munj, pris entre les deux frères, voit le visage de Maï se figer, puis ses muscles se bander. Il sent la colère, née de la frustration, l'envahir tout entier. Le clan l'a senti également, mais tous croient que le l'aîné va se taire, comme il s'est toujours tu, face à ce frère brutal, stupide et orgueilleux. Cette fois pourtant, Mai, qui n'a pas plié devant son père, ne plie pas devant son frère non plus. Des flots de haine le submergent, qui, avec la force et la vitesse d'une rivière, endormis, soudain réveillé, emportent tout sur leur passage. Mai se retourne en pivotant sur lui-même en même temps qu'il lance son bras de toutes ses forces. Il atteint son frère en pleine figure. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'Izana écrit par Daruma Matsura aux éditions Lumen. J'ai choisi ce passage car j'ai trouvé qu'il était très émouvant et je me suis dit que la vie de ce petit garçon n'était pas si facile. Voici cet extrait. Les vacances d'hiver étaient enfin arrivées mais je ne me plaisais toujours pas à la maison pour autant. Je faisais en sorte de ne plus adresser la parole, ni à mon père, ni à mes frères. Bien sûr, cela n'avait pas manqué de provoquer disputes et coups, mais je ne m'en souciais pas. Nous pouvions bien être réunis par le lien du sang. Je refusais de les considérer comme ma famille. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, un... je vais vous lire un extrait de Ne plus se taire, écrit par Véronique Olivier Barberon et euh, édité par Oscar éditeur. Alors, euh, moi, j'ai choisi ce livre parce qu'il euh, avait l'air intéressant et qu'il instruait instruit des choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut être intéressant pour euh, ceux qui travaillent dessus. Donc, euh, je vais vous lire un extrait. « Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi vous voulez parler de toute cette époque. Ça doit être horrible d'y repenser. Moi, je préférerais laisser tomber. » Hortense ne s'attendait pas du tout à une telle question, même si elle en connaissait la réponse. « Je comprends ta réaction, commença-t-elle. » Après mon retour de camp, personne ne voulait entendre parler des horreurs qu'on y avait vécues. Je me suis tue. J'ai fait ma vie en laissant tout cela au fond d'un placard. Je ne regardais jamais un film ni un documentaire sur ce sujet. Je ne lisais jamais un article ou un livre traitant de cette question. J'avais envie de vivre comme si de rien de tout cela n'avait existé. Et je crois que les gens autour de moi y ont cru. J'y étais parvenue. Mais ce n'était qu'une apparence. À la mort de mon mari... J'ai retrouvé le morceau de tissu sur lequel était imprimé mon numéro de déporté. C'était il y a plusieurs années. J'ai senti que le passé revenait. J'ai écrit un petit livre de témoignage que personne, ou presque, n'a lu. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui m'a encouragé à venir parler. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter. Et pour répondre à ta question, si je suis venue, c'est pour que ce passé ne m'empoisonne plus. Tu vois, je suis venue pour me faire du bien avant tout. Ensuite, je suis venue pour que le souvenir ne s'efface pas et que rien de tout cela ne recommence. Je vais lire un extrait de « Charlie et la chocolaterie » écrit par Roald Dahl, publié aux éditions Folio Junior. J'ai choisi cet extrait car j'aime bien l'auteur et que le début est très important. Voici la lecture de cet extrait. Ce vieux monsieur et cette vieille dame sont les parents de Mr Bucket. Ils s'appellent grand-papa Joe et grand-maman Joséphine. Et voici d'autres vieux. Le père et la mère de Monsieur Bucket. Il s'appelle grand-papa George et grand-maman Georgina. Voici Monsieur Bucket, voici Madame Bucket. Monsieur et Madame Bucket ont un petit garçon qui s'appelle Charlie Bucket. Voici Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour, bonjour et rebonjour. Il est heureux de faire votre connaissance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait du livre Le Vampire du CDI. Écrit par Suzy Morgan Stern, publié aux éditions de les 9 écoles de loisirs. J'ai choisi cet extrait car le documentaliste Jean-Charles Victor, qui était déprimé, va recevoir une bonne nouvelle qui va lui redonner goût à la vie. Voici cet extrait. Annie lui apportait des goûters extravagants trois fois par jour. Mais quand un vampire est déprimé, il n'a pas faim. Emmanuel lui apportait des articles écrits par des documentalistes énergétiques pour lui redonner goût à son travail. Il la remerciait sans les lire. C'est seulement le dernier jour de classe, quand il reçut la lettre de l'écrivain, qu'il revint à la vie. Cher Jean-Charles Victor, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à lire votre manuscrit. J'avoue que je n'étais pas enthousiaste au départ. Je suis débordé de projets, de travail. Chaque fois que je me décidais à lire, il y avait un nouveau livre sur le dessus de la pièce. Dernier venu, premier servi. Et puis j'ai tellement peur avant de lire le travail de quelqu'un que je connais, peur de ne pas aimer, que je remets toujours à plus tard. Bref, je l'ai lu et, ouf, j'ai adoré. Je n'ai pas de critique à vous offrir. Je pense que vous êtes un écrivain et que vous pouvez l'envoyer tel quel à un bon éditeur. S'il est intelligent, il saura que vous lui faites là un beau cadeau. Essayez déjà le mien. Je l'aime beaucoup, même si parfois il est un peu dur avec moi. Merci d'avoir partagé le fruit de votre travail avec moi. Vous m'avez demandé une idée de titre. Pourquoi pas le vampire du CDI La lettre eut le pouvoir magique d'emporter le vampire au 7 ciel. Bonjour, je vais vous présenter un extrait de Le Roi de Terre d'Ombre, écrit par Olivier l'écrivain, publié par Tribal Flammarion. J'ai choisi cet extrait parce que qu'il beau, m'a beaucoup fait avancer dans le livre, et c'est surtout là où l'aventure commence. Voici cet extrait. Ainsi qu'Arnaud l'avait deviné, c'était un jeu de baston, un banal up où épées, lance et dagues remplaçaient les coups de poing ou les armes à feu. Pour entrer dans la forteresse où d'autres exploits virtuels l'attendaient, il devait venir à bout. Je vais vous lire un extrait de Mathilda, écrit par Roaldal aux éditions Folio Junior. Si j'ai choisi cet extrait, c'est parce qu'il est drôle, et montre la gentillesse de Mademoiselle Candy envers Mademoiselle Le Gourdin. Voici la lecture de cet extrait. Mademoiselle Le Gourdin est tombée, Mademoiselle Le Gourdin est par terre. La nouvelle était prodigieuse, et tous les élèves bondirent de leur place pour venir voir le spectacle de plus près. En effet, l'immense carcasse de la directrice Gisela là, étalée sur le sol, sans connaissance. Mademoiselle Candu courut s'agenouiller auprès de la géante inerte et se pencha sur elle. « Elle est évanouie » s'écria-t-elle. « Elle, elle s'est trouvée mal. Vite, allez chercher l'infirmière. » Trois enfants sortirent de la classe en courant. Victor, toujours prêt à l'action, s'élança pour empoigner le gros pichet d'eau. « Mon père dit que l'eau froide, c'est ce qu'il y a de mieux pour réveiller quelqu'un qui s'est s'évanouit », déclara-t-il. Sur quoi, il bascula le récipient et en perça tout le contenu sur la tête de mademoiselle Le Gourdin. Bonjour, je vais vous lire un extrait de « Un cheval peut en cacher un autre » à l'auteur de Marie Amaury et aux éditions publiées Castor Poche. J'ai choisi cet extrait car je trouvais qu'il y avait beaucoup d'aventures, d'action et de courage. Donc voici l'extrait. La jument piétina puis se décida à faire confiance à sa cavalière. D'une détente, elle franchit l'obstacle sans difficulté. Bravo, la félicita l'adolescente en lui tapotant l'encolure. Tu vas m'attendre sagement attachée à ce tronc pendant que je vais chercher ton copain avant qu'il ne fasse une bêtise. Je vais lire un extrait du livre « Pourquoi Imadjan est tombée de l'arbre et ceux qui sont suivis » écrit par Lorraine Tarchy publié aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai choisi cet extrait car ça parle des couleurs et ce que l'on en pense. Voici la lecture de cet extrait. Colline avait passé le plus clair des deux derniers jours à contempler les murs de sa chambre. Elle en avait choisi la couleur l'année précédente, un doux rose pastel qui lui avait rappelé tout ce qu'elle préférait au monde, les cœurs en sucre, la glace à la fraise et les adorables petits cochons. Mais désormais, ce rose lui donnait l'impression d'être prise au piège au fond de l'oreille d'un vieux chien. Cette couleur lui donnait la nausée Raison pour laquelle elle ne la quittait pas des yeux Bonjour Je vais vous présenter un extrait de l'inconnu du donjon Écrit par Evelyne Briseau-Pelan Publié aux éditions Folio Junior J'ai choisi cet extrait Car il nous donne envie d'avancer dans l'histoire et, et de découvrir le secret qui se cache derrière ces deux assassinats Et maintenant voici ce passage Le capitaine de la garnison A été assassiné d'un coup de poignard Une lame très fine Un père sans doute Qui a traversé son surcot et est passé entre les mailles de son auber. il faut vous cacher mais je n'y suis pour rien je m'en doute mais les gardes vous ont vu ils ont dit que vous avez prétendu avoir été attaqué par une ombre pour détourner leur attention deux assassinats sur la courtine nord et par deux fois il y était le sort s'acharnait donc sur lui je vais lire un extrait de la mécanique du diable écrit par philippe pullman publié aux éditions Flammarion jeunesse j'ai choisi cet extrait car j'aime la fierté du prince Otto voici la lecture de cet extrait il ne restait plus qu'une qu seule solution le prince Otto comprit qu'il devait se sacrifier lui-même et il était prêt la dynastie était plus importante que tout plus importante que le
2: bonheur l'amour, la vérité, la paix ou l'honneur et beaucoup plus importante que sa propre vie je vais vous lire un extrait du livre Le combat de Rémus et Romulus écrit par Hélène Montard euh, j'ai choisi cet extrait parce qu'il est touchant Publié aux éditions Nathan. Beaucoup de temps a passé, Romulus a obtenu tout ce qu'il désirait, et pourtant quelque chose lui manque. Est-ce quelque chose personne ne peut lui donner Alors de temps en temps, il descend vers le fleuve, le carré d'herbe qu'a autrefois accueilli le berceau où son frère et lui est reposaient est toujours là. Tout près, le Tibre roule toujours ses eaux boueuses. Quant au figuier, il continue à s'épanouir. Mais plus aucun pivère ne l'habite. Romulus vient seul, il s'assoit dans l'herbe et regarde le fleuve. On raconte que parfois une louve surgit, dont ne sait où le rejoint. Elle se couche auprès de lui, ses yeux jaunes dardés sur l'eau qui s'enfuit. On dit aussi que la seule présence de cette louve apaise le premier roi de Rome.
0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de l'acrobate de Minos, écrit par... Hélène Lavolle de l'édition de l'amitié. J'ai choisi ce passage car c'est un garçon qui a fait preuve de courage. Voilà l'extrait. À sec de voile, le navire était la proie de la mer démontée. Demain, disait le capitaine, tout ira mieux. Seul le bruit des vagues heurtant la coque comme semblait aider à cet encouragement. Toute Moses se mit à pleurer. Ninurta le secoua. N'oublie pas que le sang des rois coule dans nos veines. Nous devons surmonter nos faiblesses. Comment veux-tu alors que j'ai si peur, le courage n'est fait que de peur maîtrisée. Quel homme deviendras-tu donc si un orage te fait trembler Toi qui pour ton peuple sera censé manier la foudre comme un dieu.
2: Bonjour, je vais vous présenter un extrait du livre « James et la grosse pêche » écrit par Waldal et publié aux éditions Paulio Junior. J'ai choisi cet extrait car je le trouve intéressant et je pense que c'est un passage important de l'histoire. Voici cet extrait. Dans sa chute accélérée... Elle approchait de plus en plus des toits et des rues où, dans un instant, elle allait fatalement s'écraser et éclater en mille morceaux. Et tout le long de la 5 e avenue, de Madison Avenue et de toutes les autres rues de la grande ville, les gens qui n'avaient pas encore gagné les bouches de métro, levèrent les yeux au ciel et la virent qui descendait à toute allure. Frappés de stupeur, ils crurent que la plus énorme de toutes les bombes était en train de tomber du ciel pour s'écraser sur leur tête.
0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un extrait du livre « Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire » écrit par Lemony Snicket, publié aux éditions Nathan Poche. J'ai choisi cet extrait car ça montre que l'aînée Violette ferait tout et n'importe quoi pour ses cadets et qu'elle n'a oublié les phrases que sa mère lui avait dites. Voici cet extrait. Tout en s'activant, Violette songeait aux mots de ses parents le jour où claude était né. Puis de nouveau, lorsqu'ils avaient rapporté, Prenil, de la maternité. Tu es l'aîné des enfants Baudelaire. En tant qu'aînée, tu dois veiller sur tes cadets. Promets-nous de garder l'œil sur eux et de toujours t'assurer qu'il ne leur arrive rien de fâcheux. Le ton était affectueux mais ferme et Violette n'avait pas oublié. Je vais lire un extrait de Brisingre, écrit par Christopher Paolini, publié aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai choisi le passage car j'ai bien aimé le retour euh, au pays du Surda. « Ce soir-là, Eragon fixait leur maigre feu en mâchant une feuille de pissenlit. Ils avaient dîné dans un assortiment de racines, de graines et de plantes qu'Aria avait ramassées aux alentours de leur bivouac. Cru, sans assaisonnement, cette nourriture n'était pas très goûteuse. Si le petit gibier ne manquait pas, ils étaient abstenus d'augmenter ce frugal repas d'un oiseau ou d'un lapin pour ne pas s'attirer les reproches d'Aria. Et puis, après leur combat contre les soldats de l'Empire, l'idée de prendre une vie de plus leur rendait malade. Il se faisait tard, il leur faudrait lever le camp de bonheur le lendemain. Et pourtant, ni lui ni Aria ne manifestaient le, le désir de se coucher. T'es assise à l'écart, les bras noués autour de ses jambes repliées, le menton sur le genou, Sa robe s'étalait autour d'elle comme une fleur aux pétales fripés. Je vais vous lire un extrait de livre euh, « C'est de la balle » de Zazimut aux éditions Fleurus. J'ai bien aimé cet extrait, car au début, c'est l'histoire d'un moment de foot qui est né dans, dans un lieu où il n'avait pas, pas un très bon lieu de vie. Et après, il, à la fin de sa vie, il arrive, dans, il arrive à être sur un grand terrain avec de grandes stars du foot. « Je devais faire honneur à Louis, le seul qui ait cru en moi. J'étais prêt à tous les exploits quand des mains me saisirent. C'était celle de Zizou qui allait jouer le corner. » Il me positionna légèrement à gauche du poteau de corner. Mon cœur bondissait comme une carpe hors de l'eau. Allais-je me montrer à la hauteur de ces joueurs d'exception Je jetais un regard éperdu vers Louis, écarlate, qui frappait dans ses mains, tout en hurlant. La
1: victoire est en toi. Bonjour, je vais lire un extrait de U4 Coridouane, écrit par Yves Grévet, publié aux éditions Nathan. J'ai choisi cet extrait car euh, Coridouane est très courageuse et ils énumèrent ses exploits. Voici la lecture de cet extrait. La discussion s'engage sur nos exploits. Elles sont persuadées que je possède des pouvoirs magiques. « Comment expliquer, commence Lola, que tu sois tombée par hasard sur la prison où était de Nozoé Je n'ai pas le temps de me lancer, que déjà se renchaîne. »« C'est écrit quelque part, déclare-t-elle très sérieusement. »« Et comment tu justifies le miracle de tout à l'heure ?» reprend Lola. La meute de chien allait dévorer ce pauvre gars. Nous, complètement impuissants depuis nos fenêtres, on bouchait nos oreilles en priant pour qu'il ne souffre pas trop longtemps. Et vous deux vous arrivez et, sans ressentir la moindre peur, vous fondez la masse crouillante des molosses enragés et vous les faites fuir. On pourrait appeler ça le miracle des chiens, déclare Colline. C'est un ange protecteur. Je vous l'avais dit, les filles, comment en me serrant affectueusement contre elle.
0: Bonjour, je vais vous présenter un extrait du livre Toby Lolness écrit par Timothée de Fombelle, publié aux éditions Folio Junior. Voici l'extrait. Crolot, fasciné, avait du mal à quitter des yeux les pantoufles de patate. Ce dernier répondit « Je sais que la captive vous donne foncièrement du souci, mon major, mais si vous, si elle réclame le chandelier pour faire chauffer sa bouillotte, Crolot n'entendait plus. Le regard fixé sur les pieds de patate, il déchaussait des yeux. » Bonjour, je vais lire un extrait du livre de « La tête dans les choux » de Gaïa Garcia de l'édition Thierry Manieu. J'ai choisi cet extrait car il est humoristique et il représente bien la, la personnalité du narrateur. Et ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu. Voici la lecture de cet extrait. « Les filles, avec maman on a quelque chose à vous dire. C'est la voix de mon père. Il a levé le regard et il nous fixe, moi et Clairette, en alternance, plus précis qu'un métronome. » Mon cerveau s'emballe, on va avoir un petit frère, grand-mère est morte, on va adopter un chat, ils vont se séparer, maman est malade, on a gagné au loto, la caméra de papa est cassée. Le coup d'accélérateur est parti sans prévenir, même les outils les plus performants ont leur inconvénient. Je suis tellement lancé dans l'âme des merveilles et des catastrophes que je rate le début.
2: Bonjour, je vais vous lire un extrait du Temps des Miracles écrit par Anne leroux bondou édité par euh, Millésime. J'ai choisi cet extrait parce que les personnages vivent dans un milieu très pauvre et pourtant ils survivent en gardant espoir. Dans l'immeuble, il y a toutes sortes de gens, des paysans qui ont été chassés de leur ferme à cause des réquisitions, des ouvriers qui ont perdu
0: leur travail, des vieux qui n'ont plus vraiment leur tête, des marins échoués, des femmes sans mari, des déserteurs, un moine méditatif et mademoiselle Thalia qui chantait autrefois à l'eau.